0: שבוע טוב לכולכם. מי אנחנו? כששואלים בן אדם, שלום, תציג את עצמך, מי אתה? מה אנחנו עונים? השאלה הזאת היא לא סתם עוד שאלה, היא בעצם איך אנחנו תופסים את עצמנו. מספרים החסידים בתקופת השלטון הקומוניסטי ברוסיה בזמן שלטונו של סטלין, יימח שמו, החסידים... היו מקימים במחתרת ישיבות, תלמודי תורה, מקוואות, הם רצו לשמר את היהדות למרות שהשלטון הקומוניסטי החליט שהוא הולך להכרית את היהדות. הקג"ב, המשטרה החשאית הרוסית, הקימה מחלקה מיוחדת להילחם נגד היהדות. היפסצקיה קראו לזה. הם העסיקו שם יהודים, יהודים שגדלו בעיירות היהודיות, השילו מעצמם כל סממן יהודי, הצטרפו. לרעיון הקומוניסטי, והם ניהלו מלחמת חורמה כנגד היהדות, בתי הכנסת, ובעיקר החסידים. האויב הכי גדול מבחינתם היה הרבי הקודם של חב"ד, האדמו"ר רבי יוסף יצחק מלובביץ'. הם שמו אותו בכלא, עינו אותו, היה לחץ עולמי, נס גדול, הוא השתחרר, אבל הם ניהלו מלחמת חורמה כנגד החסידים שלו. והחסידים כולם ירדו למחתרת, הסתובבו בלי מסמכים. בלי מסמכים, כי רק אם יזהו את השם שלהם כשם שמשתייך לחסידים, ובמיוחד לחסידים ששייכים למשפחת שניאורסון, אז ישר שולחים אותם לסיביר, משם אין דרך חזור. וחסידים הסתובבו בלי מסמכים. לילה אחד, אחד החסידים יוצא מהתוועדות חסידית, לימוד תורה שהם למדו יחד, ובדיוק עוצר אותו שוטר. והשוטר מסתכל עליו ואומר לו, מסמכים בבקשה. אין לו מסמכים. הוא כנראה היה אחרי כמה כוסיות לחיים, והסתכל על השוטר ואמר לו, מה אתה צריך את המסמכים שלי? יש לך אותי בעצמי, אני בעצמי מולך, מה אתה צריך את המסמכים שלי? החזים דיברו על זה ואמרו שכנראה הוא אמר איזה רעיון פה. הרבה פעמים כשאנחנו שואלים את עצמנו מי אנחנו, אנחנו מביטים על המסמכים שלנו. מה הנכסים שיש לנו, מה המקצוע שיש לנו, איזה תארים יש לנו, מה, מה החברתי שיש לנו. אבל השאלה נשאלת בחוזקה על ידי כל האדם, גם אם אנחנו לא מודעים לזה ברמת המודע, בתת המודע שלנו, כל הזמן אנחנו שואלים את עצמנו, מי אנחנו? מה תפקידנו? מה הייעוד שלנו? מהי משמעות החיים שלנו? האדם נדרש לשאלה הזו, ואם הוא לא הולך לחפש באמת תשובה אמיתית על השאלה הזו, הוא ימשיך לחפש תשובה, אבל במקום לקבל את התשובה האמיתית של החיים שלו, הוא הולך לחפש תחליפים. אנחנו זקוקים לידיעה ברורה מהי מטרת החיים שלנו, מה הצורך שיש בנו. יש לכל אחד עמוק עמוק בפנים תחושה שיש לו ייעוד. יש איזה צורך בנו, בנו לשרת איזה מטרה עליונה. אנחנו אמורים לתת משהו מעבר לרק... להתפרנס, לסיים את החודש, לאכול ולשתות, יש משהו מעבר. יש צורך לעולם בנו, ומהו הצורך הזה? אני מחפש אותו. וכשאדם נרגע מלשאול את השאלות האלו, הוא מחפש לעצמו תחליפים. תחליפים שיעניקו לו את ההרגשה שיש בו צורך. והתחליף מתחיל בעולם שבו אנחנו חיים, כמה נכסים יש לי, מה המעמד הכלכלי, הכלכלי שלי, המעמד החברתי שלי. ואז כששואלים אדם, מי אתה? אז הוא אומר, אני מנהל חברה מאוד בכיר, יש לי נכסים, יש לי פעולות עסקיות במדינה כזו, במדינה אחרת. ואדם מתחיל לתאר את עצמו. אבל הוא לא מתאר את עצמו, הוא מתאר את מה שהוא עושה. הוא מתאר את הנכסים שיש לו. אחד מגדולי הפילוסופים היהודים בצרפת, עמנואל לוינס, אמר פעם, שכששואלים אדם מי אתה, הוא עונה תשובה כאילו ששאלו אותו מה יש לך. שואלים אותו מי אתה, והוא מספר על הנכסים שיש לו, על המקצוע שיש לו, על העבודה שלו, על כמה דברים הוא עושה כדי להכניס לעצמו רווחים, אבל לא שאלו אותך מה יש לך, שאלו אותך מי אתה, וזו שאלה שונה. וכאשר אדם לא באמת חודר לעומק פנימיות הנפש שלו כדי לוודא מה בעצם הייחודיות שיש בי, אז הוא מחפש את משמעות חייו דרך זה שהנה ככה וככה יש לי נכסים, יש לי מעמד חברתי, כלכלי, זה הבגדים שלי, ככה אני נראה, יש לי מכונית כזו, אני יוצא לחופשה כזו, ואז אדם מחפש להראות כמה הוא ייחודי במה שיש לו, אז הוא גם דואג להחצין את זה. כדי להרגיש שיש לו באמת משמעות. הנה, העולם יודע לאיזה טיול יצאתי, איזה רכב חדש יש לי, כמה נכסים יש לי, ואז אדם משווק את עצמו, אבל הוא לא משווק את עצמו, הוא משווק את הנכסים, את היכולות הכלכליות שיש לו, והוא מקבל אותם כתחליף לתשובה האמיתית של מי הוא. לצערנו זה לא רק נעצר במקום הזה, לצערנו הרבה פעמים זה ממשיך עוד יותר גרוע. האדם שמחפש להיות משמעותי, ומשמעותי זה בעצם מה אני מעניק לעולם, מה אני נותן לעולם, שלכן העולם צריך אותי. וכשלאדם אין תשובה כזו פנימית, רוחנית, אמיתית, אז הוא אומר, כן, יש לי יכולות, ויש לי בניינים, ונכסים, ועבודה, ומעמד חברתי. ואם אין לו את זה, אז הרבה פעמים מתרחש דבר מאוד מעניין. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הקדוש ברוך הוא בפתחה של פרשת השבוע אומר שיש לנו תמיד את הברכה, שזו משמעות החיים האמיתית שלנו, ויש לנו גם קללה. ולעיתים, לפעמים, האדם, כמה שזה נשמע לא הגיוני, בוחר בקללה. למה? כי אז הוא יהיה ייחודי. הוא נהנה לספר כמה הוא סובל. עכשיו, יש אנשים שבאמת באמת סובלים. וזה כואב הלב לשמוע את זה. אבל לעתים האדם, כדי לחפש משמעות אמיתית לחיים שלו, או כדי להרגיש שהוא ייחודי, הוא מספר לכל העולם כמה הוא מסכן, ולאט לאט הוא מקבל איזה סוג של רווח מהסבל שלו. אני יודע שזה קשה לשמיעה, אבל לעתים אנחנו נפגוש אנשים שכל היום מספרים כמה הם סובלים. ובזה הם הופכים להיות ייחודיים, ואתה שואל את עצמך, הרי יש לו פתרון כזה, פתרון אחר, הוא לא מעוניין לקבל פתרונות. לעתים אתה רוצה לסייע לאנשים והם מסרבים לקבל את הסיוע. הוא לא מוכן לקבל את הסיוע כי בעצם יש לו רווח בסבל שלו, כי זה המקום שבו הוא ייחודי. הנה מרחמים עליו, אנשים אומרים לו, תשמע, הסבל כמו שיש לך, אין להרבה לה אנשים. ואז הוא מקבל איזה סוג של מעמד, סוג של ייחודיות, ולכן הוא מסרב לצאת מהמקום הזה. הוא מעוניין להישאר בתוך הבעיה, וכמה פתרונות שלא ייתנו לו, הוא נשאר במקום, כי אם נפתור את הבעיות, הוא יצטרך להתמודד עם השאלה, אז עכשיו מה ייחודי בך? ואז אדם מספר על הבעיות שלו, ומספר כמה הוא סובל, והוא דואג לספר את זה לכולם, אבל בעומק, הוא פשוט מנסה לענות לעצמו על השאלה, אז מה ייחודי בי? וכשפותרים לו את הבעיות, הוא מוצא בעיות אחרות, והוא מסתבך עם בעיות, ושואלים אותו, אבל איך נכנסת לבעיה הזו? למה עשית את השטות הזו? הרי אתה אדם חכם, אתה מבין שזה לא היה הגיוני? תראה כמה הסתבכת. הוא אומר, אני לא יודע, אין לי מושג למה עשיתי את הדבר הזה. אבל בפנים יש לו מושג. הוא צריך להרוויח. להרוויח שהוא מסכן, ושיסתכלו עליו, וירחמו עליו, ואז הוא יהיה ייחודי. הוא יהיה הקדוש המעונה. אבל הכל נובע מחוסר יכולת להתמקד באמת במה ייחודי בנו באמת. וזו השאלה הגדולה שפרשת השבוע באה לענות לנו עליה. איך מוצאים את הייחודיות שיש בנו? מה ייחודי בנו? פרשת השבוע מצווה אותנו ציווי שתכף אנחנו נכנסים אליו, ציווי נדיר שמגיע פעם בשבע שנים. מצוות השמיטה. מצוות השמיטה אנחנו יודעים יש מצווה שכבר כתובה בפרשת בהר, להשמיט, הכוונה היא להירגע, להפסיק כל עבודה בשדה. אנחנו לא מגדלים עצים חדשים, תבואה חדשה, אנחנו שומרים על הקיים ולא מייצרים דברים חדשים. האדמה שובטת. האדם שכל הזמן מגדל ענבים, תבואה, שמן, יוצר לעצמו... תחום כלכלי רחב מאוד שהוא משקיע בו כל הזמן, בשנה השביעית נגמר. לא עובדים בשדה יותר. מה שיש לך בשדה, לא שלך. אתה יכול להשתמש בו, כמו כל אדם. השכן יכול להיכנס אצלך על השדה, לקחת ענבים, גם לא הרבה, לא עושים מסחר, אתה לא עושה מסחר עם הפירות, אתה לוקח מה שאתה צריך לאכול. פירות שביעית אסורות בסחורה. לא סוחרים בהם, לא עושים כספים. לא עושים ביזנס עם הפירות, השכן יכול לקחת, אתה גם יכול לקחת כמה שאתה צריך בשביל ארוחה. אתה לא מכניס קרטונים שלמים של סחורה. השאלה היא למה? למה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בשנה השביעית שהשדה, הכרם, התבואה שעבדנו עליה כל כך קשה במשך שש שנים, פתאום שום דבר לא שייך לנו, משמטים את כל העבודות, הקרקעות שובתות. כולם יכולים לקחת מה שהם רוצים מהנכסים שלי? למה? ופרשת השבוע מוסיפה לנו עוד ציווי. וזה דבר השמיטה. שמות כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא יגוס את רעהו. קרה שמיטה להשם. בשנה השביעית, כל החובות שיש לאנשים אליך, בטלים. אדם הלווה לחברו 5,000 שקלים. הלווה לו סכום כסף, הוא היה זקוק לסכום הכסף הזה לחצי שנה, הוא בא להחזיר בשנה השביעית. חייב המלווה, מי שנתן את הכסף, חייב לומר, משמת אני. לא שלי הכסף. אתה לא חייב להחזיר. למה? אדם לווה כספים, למה שלא יחזיר? התורה מצווה את המלווה, אתה תאמר לכל הלווים, לא שלי, תניח את זה אצלך. אם הוא רוצה לתת מתנה, יכול לתת מתנה, אבל אני, אני כבר לא בעל הבית על הכספים שלי. למה התורה מבקשת מאיתנו כזה דבר? עד כדי כך זה גם יצר בעיות, כי אנשים הפסיקו להלוות כספים כבר באזור השנה השישית, כי אמרו, יפה, אנשים מבינים שבשנה השביעית לא חייבים להחזיר כסף, אף אחד לא יחזיר לי את הכסף. עכשיו, אנשים הגונים היו מחזירים את הכסף ואומרים, אוקיי, זה מתנה, אני מחזיר את הכסף בתורת, בתור מתנה. אבל אנשים פחדו וכבר הפסיקו להלוות כספים, אז הלל הזקן תיקן תקנת הפרוסבול הידועה, מסמך שבעצם אומר שכולם חייבים כסף לבית הדין, לא לאדם פרטי, ואז בית הדין יכול לגבות את הכספים ולתת בתור מתנה למי שהוא מחליט לתת. פתרון הלכתי מסוים, שהלכתית הוא מסדר לנו את הבעיות של לווה ומלווה, אבל רעיונית אנחנו נדרשים להבין מה העניין. למה אדם שילבה מכספו, הוא עבד עליו, הוא ילבה את הכסף לאדם אחר, ועכשיו הוא צריך לומר, אתה לא חייב לי, זה לא הכסף שלי. אם אתה רוצה לתת בתורת מתנה, זה זכותך, אבל אתה לא חייב לי, לא חייבים לי כבר כסף. למה? וכאן התורה בעצם באה לאזן את בני האדם. אם נשים לב התהליך שאנחנו עוברים במשך כל שנות העבודה שלנו, נדמיין לעצמנו אדם שהולך, עובד בשדה, מגדל תבואה, מגדל כרמים, מפתח uh, חברה שלמה של ייצור יינות ושמן זית, הוא עובד בשדה, בכרם, ולאט לאט הוא מזהה את עצמו עם הנכסים שיש לו. ואז חוזרת השאלה, שואלים אותו, מי אתה? הוא אומר, מי אני? אני בעל הכרם המיוחד שמייצר את היין המשובח הזה. זה מי שאני. פונים לאדם אחר, הוא אומר, אני מנהל חברת שמן זית. אני האדם שמשווק עצים. אני האדם שמשווק פירות וירקות. אני האדם בעל הנכסים. אני האדם עם המון כסף. ואז לאט לאט האדם ששואלים אותו מי אתה, הוא מזהה את עצמו עם הנכסים שיש לו. ובמקום לדבר על מי הוא, הוא מדבר על מה יש לו. ואז הוא מפסיד את היכולת להתמקד בייחודיות שלו, כי הוא חיפש ומצא תחליף למשמעות חיים שלו. מה ייחודי בי? הכרם שלי, הנכסים שבי, הכספים שיש לי. והתורה לא נגד אדם שיעבוד וירוויח כסף ויהיה אדם עמיד ועשיר. להפך, אם נתן לך הקדוש ברוך הוא ברכה, תעשה עם זה רק דברים טובים. אבל שנה אחת, השדה כבר לא שלך, היא של כולם, כולם יכולים ליהנות ממנה. הכספים שאתה הלווית לבני האדם, כבר לא שלך. ופתאום בן אדם שהרוויח את כל החוסן הפנימי שלו, את המעמד שלו, את כל החוזק שלו, את התשובה שהוא ענה לעצמו, מי אני? זה הכסף, זה השדה, זה הכרם, זה חביות היין, זה היכולת הכלכלית שלי, זה המעמד החברתי שלי. פתאום הכל, הכל יורד, הכל נעלם. הכסף שלך לא שלך. לא חייבים להחזיר לך. השדה לא שלך, הוא של השכן בדיוק כמוך. האביון פתאום מקבל מעמד שווה לכולם. זה לא הופך להיות צורת החיים הכללית לכל הזמן, אבל שנה אחת התורה באה ומבקשת מאיתנו לאזן את עצמנו. לברר לעצמנו ברור האם לא יותר מדי זיהינו את עצמנו עם המעמד החברתי שלנו. האם לא יותר מדי הסתכלנו על המסמכים ואמרנו מי אנחנו, זה מה שכתוב כאן, במקום לומר אני בעצמי כאן? מי זה האני? מה הייחודי שבי? מה המשמעות שלי במנותק מהנכסים שיש לי, מהיכולות הכלכליות שלי, מאיך בני האדם מסתכלים עליי? מי אני בעצמי? הדבר הזה שלא תלוי לא בעבודה, לא בכסף, לא במה אנשים חושבים. זה תלוי ונמצא בי, בתוכי. וכשהתורה מבקשת מאיתנו רגע אחד לעצור את עבודת האדמה, היא בעצם מבקשת מהאדם להניח הצידה את כל הדברים החיצוניים, וכשאדם רגע מתנתק מהם, לא שהוא מאבד אותם לגמרי, הוא יחזור לזה אחרי השנה השביעית, אבל בשנה השביעית, שבת להשם. תגלה בתוכך מה ייחודי בך במנותק ממה קורה מסביב. לא משנה מה המעמד הכלכלי שלך, לא משנה מה אנשים חושבים עליך, לא משנה כמה כסף יש לך, עכשיו לעני והאביון יש את אותן אפשרויות כמו לך. הוא נכנס לכל שדה שהוא רוצה ולוקח מה שהוא רוצה. והכספים שהוא חייב, הוא כבר לא חייב כלום. אז מי אתה עכשיו? אז עכשיו מה המעמד שלך? ואז האדם, כאשר הוא מנתק את עצמו מהדברים החיצוניים, הוא זוכה למקד את הנפש שלו עכשיו. במה ייחודי מבחינה רוחנית בנפש שלו. התורה בעצם באה ואומרת לנו, כל עוד שהנפש שלנו מפנה את הכוחות, העוצמות, היכולות שלה בהשקעה כלכלית, במעמד חברתי, בקנייה, ברכישה, באיזה בגד קניתי, במה השעון החדש שלי, איזה רכב אני מראה לכולם. האדם הזה, חלק ניכר מכוחות הנפש, מופנה לדברים חיצוניים. וכשהוא שואל את עצמו, אתה יודע מה באמת מעניין, מה ייחודי בי? אין תשובה מהמילון מספר שפותחים ורואים איך קוראים לך, זה הייחודיות שיש בך, זה לא עובד ככה. זה חייב להגיע רק לאדם שמוכן להתאמץ. ואדם שמוכן להתאמץ, להשקיע, לעמול, זה אותו אדם שמוכן רגע להתנתק מהדברים שכל כך מעמידים אותו. פתאום רגע אחד הוא מתנתק מהחובות שלו, לא, לא חייבים לי כלום, אף אחד לא חייב לי כלום. אין לי נכסים. הנכסים עכשיו מושבתים. ואז מי אני? וכשהוא מוכן רגע להתנתק מהמושג הזה של בעל הבית, אומרים על אדם, או אדם אומר על עצמו, הוא בעל הבית, אני בעל הבית. אני בעלים על בית. רגע, זה מה שמעניק לך חוסן, זה מה שמעניק לך עוצמה, זה מה שהופך אותך לייחודי. הרכב, השעון, הבגדים, המראה, היכולות הכלכליות, אבל מי אתה? זה הדברים שיש לך, אבל מי אתה? והאדם שמוכן רגע להרגיע את כל הדברים האלו, הוא מוכן רגע אחד להיות כאחד האדם. הוא מוכן רגע לומר, נכון, הבית פתוח, באמת, אנשים יכולים להיכנס, לקחת מהעצים, זה לא שלי. הוא רגע אחד אומר לעצמו, זה באמת לא שלי, לא השדות, לא הכרמים, לא הכספים. ואז הוא מוכרח, הוא מוכרח לפגוש את עצמו עכשיו. וכשהוא פוגש את עצמו, הוא מתחיל לשאול את השאלות הנכונות, ועכשיו הנפש, מכיוון שהיא משוחררת מלהתעסק כל הזמן במה אנשים חושבים עליי, באיזה נכסים יש לי, באיך אני יכול לצבור יותר תבואה כדי למכור ולהפוך להיות אדם יותר עמיד ומשוחרר מזה. עכשיו הנפש בשיא העוצמה חודרת פנימה לראות מה הכוח הרוחני המיוחד שאני מעניק לעולם. ואז אדם עושה את ההבחנה הכל כך חשובה וקריטית בחיים שלנו. יש את הנכסים שלי ויש אותי. יש את החיצוניות ויש את הפנימיות. והבלגן בחיים מתחיל כשאנחנו מערבבים בין חיצוניות לפנימיות. לא ברור לנו מהי הפנימיות ומהי החיצוניות. ושנת השמיטה באה ליישר קו, באה לסדר לנו את הראש, באה להעמיד דברים על דיוקם. נסביר רגע אחד. בספר בראשית אנחנו פוגשים הרבה חלומות. פרעה חולם חלומות, יוסף הצדיק חולם חלומות. בגלל החלומות שיוסף הצדיק חלם, הוא הסתבך, זרקו אותו לבור, לבור מכרו אותו לישמעאלים. והוא מצא את עצמו כעבד במצרים. והוא טרח לספר לאחים, לא על חלום אחד, על שתי חלומות. והחסידות נותנת לנו מבט לעומק, לעומק החלומות שלו. ומסתתר כאן משהו מעניין. חלום ראשון ניגש, ניגש יוסף הצדיק לאחיו ואומר להם, אל תשאלו מה חלמתי. נו טוב, מה חלמת? הוא אומר, והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה. אנחנו הרי עובדים בשדה, צריכים להתפרנס, וכולם לוקחים את התבואה ומאלמים עלומים, יוצרים עלומות בשדה. יש את האלומה שלי והאלומות שלכם, ואתם יודעים מה קרה? אל תישנו. והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחווינה לאלומתי. כל האלומות שלכם ישתחוו לאלומה שלי. מה שאתם מבינים לבד שאומר שאני הבוס. האחים התעצבנו, כעסו. ואז הגיע החלום השני. הוא מגיע, אבל עכשיו הוא עלה מהארץ לשמיים, והוא אומר להם, והנה השמש והירח, ואחד עשר כוכבים. השמש והירח זה אבא ואימא, אחת עשר כוכבים זה אתם. והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. זהו, זה הספיק? בפעם הבאה שהוא פגש אותם, הוא נזרק לבור, נמכר לישמעאלים, והם התפטרו ממנו סופית, ואמרו, עכשיו אתה יכול לחלום חלומות, תספר אותם לאנשים אחרים. אבל מה מיוחד בחלומות האלו? פעם אלומות, פעם כוכבים. ויש כאן עוד שינוי מהותי, שמשנה פה את כל התמונה. כשהוא מספר להם על חלום האלומות, מה הוא אומר להם? והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחבנה לאלומתי. האלומות שלכם משתחווים לאלומה שלי. בירח והכוכבים זה משתנה. והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. לא לכוכב שלי, לי. מה ההבדל? ההבדל הוא מאוד פשוט. יוסף אומר להם, החלום שלי בא לבשר לי שתי בשורות. הבשורה הראשונה שאני הולך להיות מלך מבחינה פיזית, חומרית, אני הולך לשבת... על השיבר המרכזי של הכלכלה העולמית. ואתם תצטרכו אותי יום אחד. אתם תבואו לבקש אוכל, לבקש תבואה. אבל יותר מזה, אני הולך להפוך להיות גם מנהיג רוחני. אני הולך להיות אדם שמעניק תובנות, רוחניות, חסד, אמת, משמעות לעולם. ואתם תצטרכו אותי גם ברובד הזה. זה השמש, הירח ו-11 כוכבים. אני הולך להיות מנהיג גם כלכלי וגם מנהיג רוחני. אבל שימו לב להבדל. כשאתם תבואו ותשתחוו לי מבחינה חומרית, תבקשו לחם, אתם משתחווים לאלומתי, לא אליי, לאלומה שלי. כי אני זה לא האלומות. אני זה לא הכסף. אני זה לא הנכסים. אני זה לא היכולת החומרית. אני זה לא השלטון הפיזי על בני האדם. זה לא מי שאני. נכון, זה מעמד חברתי גבוה, זה יכולת כלכלית. בלתי מוגבלת, אבל זה לא מי שאני. ואני מכיר בעובדה כבר עכשיו, אני יודע, ברור, שגם כאשר אני אהיה השליט מבחינה חומרית בעולם, זה לא מי שאני. אתם תשתחוו לאלומתי, אבל לא אליי, כי אני זה מישהו אחר. מי אני? ואחת עשר כוכבים משתחווים לי. אני זה הערך הרוחני שאני מביא לעולם. אני זה המשמעות, זה הטוב, זה החסד, זה מה שמעבר לאמצעי המחיה. זה מה שהוא החיים עצמם. הכלכלה, המעמד החברתי, הנכסים, השדה והכרם, הם אמצעים כדי לחיות, אבל לא הם החיים. זה האלומה שלי, זה לא מי שאני. אבל יוסף הצדיק אומר להם, לי ברור מי אני כבר עכשיו. אני זה השמש, ירח ו-11 כוכבים שמסמלים את עולם הרוח, את העולם הטוב. זה מי שאני, ומכיוון שזה מי שאני, לעולם לא יוכלו להסית אותי. ממרכז חיי, כי זה הייחודיות שיש בי. הייחודיות זה מה שאני מעניק, מה שאני נותן. הייחודיות המיוחדת שיש בי, היא שאני נותן ומעניק לאנשים את האפשרות לחיות טוב יותר. אז גם אם יזרקו אותי לכלא על לא עוול בחפי, למרות שלא עשיתי שום דבר, כשאני רואה שני אנשים בוכים, שליחות חיי זה לעזור. אני אומר להם, מדוע נפלו פניכם היום? למה אתם עצובים? אני רוצה לעזור לכם. אני עוזר לכולם. עוזר לפוטיפר, עוזר לאנשים בכלא, עוזר גם לאחים שמכרו אותי והרסו לי את כל שנות הנעורים היפות, הרסו לי. שנים שביליתי בכלא, בשנים היפות ביותר. אבל שליחות חיי זה לעשות טוב, אני עושה טוב לכולם. זה שליחות חיי, כי זה מי שאני. וכשאני פוגש את הייחודיות שיש בי, אני מקבל נכס שאף אחד לא יכול לקחת אותו ממני. אני מקבל סוג של אושר באלף ועושר בעין, שזה נותן לי עוצמה, ואת העוצמה הזו, העוצמה הרוחנית הזו, אף אחד לא יכול לקחת. זה נשאר איתי לעד, ויזרקו אותי לכלא, אני עדיין נמצא עם הייחודיות הזו. זה לא רק סיפורים מהמקרא. אם דיברנו על החסידים שהיו בזמן... תקופתו של סטלין, ושיירות של חסידים שנלחמו על הקמת תלמודי תורה, מקוואות, חיים יהודיים שנשלחו אל הלא לא נודע, ביניהם היה חסיד שזכה להינצל מהגולאגים, מהמחנות הכל כך קשות שהרגו כל כך הרבה חסידים, קראו לו הרב מדל פוטרפס. הוא ניצול מהמחנות האלה, והוא סיפר על כמה חוויות שהיו לו שם. סטלין הרי, ימח שמו, היה אדם רוצח, רוצח בקנה מידה היסטורי, רצח המונים. והוא שלח לסיביר כל מי שהתנגד לו, כל מי שנחשד שאולי הוא מתנגד לסטלין, מצא את עצמו בסיביר ושם סיים את חייו. זה כלל מפקדים בכירים בצבא, זה כלל עיתונאים, סופרים, פרופסורים, מנהלי מחלקות, אנשים מכובדים שברגע אחד הוא הרס להם את החיים ושלח אותם לסיביר. והפלא הוא שבמחנה אחד היו שם אנשים, מפקדים בכירים בצבא, פרופסורים, עיתונאים, סופרים, אנשי רוח, אנשי מדע, וגם החסיד, רבי מנדל פוטרפס. והם היו מתאספים בערב, וכל אחד היה מספר כמה היה טוב לו בעבר. אחד סיפר על המחלקה המיוחדת שרק השרים הבכירים היו יכולים להגיע למחלקה שלו. הוא היה מייעץ לאנשים גם בחוץ לארץ, המכובדים, העשירים. ועכשיו לא נשאר ממני כלום. והאחר סיפר על כמה הוא היה מפקד בכיר בצבא, כמה פעולות נועזות הוא עשה, איזה עיטורי גבורה הוא קיבל, ועכשיו כלום! והרופא היה מספר, והעיתונאי, והסופר, ואנשי הרוח, כולם מספרים כמה הם היו גדולים וכמה החיים נהרסו, ועכשיו אין להם כלום, כי בסיביר לאף אחד אין שום דבר. ואחד לא יצטרף לכל השיחה הזו, זה החסיד, הרב מדל פוטרפס. יום אחד ניגש אליו אחד האנשים במחנה, שהיה סופר, וניגש אליו ואמר לו, תשמע, אני שומע את כולם, ורק אותך אני לא שומע, ואני תוהה לעצמי, למה אתה לא משתתף בשיחה? ואני חושב שמצאתי תשובה. מסתכל עליו החסיד, אומר לו, מה התשובה? הוא אומר, תראה, כולנו היינו, איך לומר, אנשים מכובדים. ועכשיו לא נשאר לנו כלום, אז אנחנו מדברים על כמה היינו גדולים, כמה היה לנו טוב, ועכשיו אנחנו חסרי בית. אבל כשאני מסתכל עליך, נראה לי שכנראה גם לפני שהגעת לכאן היית הומלס, היית חסר בית פעם, וכנראה גם היום אתה חסר בית, אין שינוי כל כך גדול. לא היה לך כלום לפני, וגם עכשיו אין לך שום דבר. חייך הרב מנדל פוטרפס והסתכל עליו ואמר לו, אתה טועה. הייתי איש עסקים, הוא היה באמת איש עסקים מאוד מוצלח, הרוויח המון המון כסף. את רוב הכסף הוא נתן לישיבות חב"ד המחתרתיות ברוסיה, אבל הרוויח הרבה כסף. הוא אמר, תשמע, חוץ מזה שהייתי ביזנסמן והייתי מרוויח הרבה כסף, יש לי אישה וילדים שאני מתגעגע אליהם. הם כבר בלונדון, ואני לא יכול לראות אותם, וזה כואב לי גם. אז, אז היית איש עסקים, הייתה לך משפחה, יש לך ילדים, למה אתה לא בוכה כמו כולנו? למה אתה לא ממרר על רוע המזל שלך, כמו שאנחנו עושים כל ערב? הוא אומר, אה, זה מאוד פשוט. כי את הביזנס המרכזי והכי חשוב של החיים שלי אני ממשיך לנהל פה בסיביר. זה לא הצליחו לקחת ממני. הסתכל עליו הסופר, כאילו השתבשה עליו דעתו, ואמר לו, איזה בדיוק עסק אתה מנהל כאן בסיביר? לאף אחד אין כלום כאן. הוא אמר לו, אני אסביר לך. אני לא יודע אם תבין, אבל אני אגיד לך. כל בוקר שהייתי קם, נכון, יש לי עסקים, יש לי משפחה, ילדים, יש לי מטרות שאני צריך לעמוד בהן, יש דברים שאני צריך לנהל, יש מסמכים שצריך לטפל בהם. אבל כל יום שקמתי בבוקר, פניתי לריבונו של עולם בתפילה ואמרתי לו, מה אתה רוצה ממני עכשיו? מה אני יכול לעשות בעולם שיעשה לך נחת? זה הדבר שמניע אותי לכל מה שאני אעשה במשך היום. כל דבר שאני אעשה, אני אשאל את עצמי, האם זה קשור לנקודה המרכזית, לרובד הכי בסיסי בחיים שלי? מה אני עושה טוב בעולם כדי שלריבונו של עולם יהיה נחת שמילאתי את שליחות חיי כאן בעולם? כל בוקר הייתי פונה אליו ומתחנן ומבקש לדעת מהי שליחות חיי היום. זה הביזנס המרכזי שלי. ואני אגלה לך משהו? הביזנס הזה ממשיך גם כאן בסיביר. כל בוקר אני קם ואומר, ריבונו של עולם, פעם הייתי מתפלל בבית הכנסת במניין, כי זה מה שרצית. עכשיו אני מבין שזה לא מה שאתה רוצה ממני. אתה רוצה שאני אתפלל לבד בסיביר? אני מודיע לך, ריבונו של עולם, זה בדיוק מה שאני הולך לעשות. אם זה מה שאתה רוצה ממני, זה מה רוצה ספרים, רק מהזיכרון? זה מה שאני אעשה. אתה רוצה שאני אעזור לבני אדם כאן מה שאתה רוצה, ריבונו של עולם, זו שליחות חיי, אני מתמסר אליה. וכמו יוסף בבית הסוהר, חסר כל, חסר משפחה, חסר אמצעי מחיה בסיסיים, חסר כל הגינות בעולם, אין, לו, אין הגינות שמגיעה אליו. הוא חווה רק רשעות, כל טוב שהוא עושה הוא מקבל בדיוק את ההפך, אבל הוא ממשיך את שליחות חייו. ואת זה לא לוקחים ממנו. כי הוא אומר, אני זה לא האלומות, אני זה הרוחניות. וכשאדם יוצר את ההבחנה הזאת, הוא מקבל עושר פנימי, יציבות חזקה, כי אי אפשר לקחת ממנו את שליחות חייו. זה הדבר המרכזי שיש לו. ואת זה השמיטה באה ללמד אותנו. לנתק רגע את הדברים שבצדדים, לשים את עצמנו רגע במרכז, אבל את מי שאנחנו באמת... לנסות רגע לשים בצד את כל החיצוניות ולנסות לגלות את הסוד שיש בחיים שלנו, את הייחודיות שיש בחיים שלנו. אתם יודעים, כאשר אנחנו באים לעשות קידוש בליל שבת, הבדלה במוצאי שבת, אנחנו באים לערוך חופה, זה תמיד יהיה על כוס יין. ברכת המזון, גם אם יש שלושה או עשרה אנשים, זה יהיה על כוס יין. דברים מיוחדים. קדושה מיוחדת זה על כוס יין. למה נבחר היין דווקא? מה מיוחד בו? עד כדי כך שאומרים נכנס יין, יצא סוד. היין לא התחיל בתור יין. היין התחיל בתור אשכול ענבים מאוד יפה שצמח בכרם. והוא כמו האפרסק וכמו המנגו גדל וחיכה לרגע שיקחו אותו, יברכו עליו ויאכלו אותו. אבל הוא בשונה מהאפרסק והמנגו ושאר הפירות, אותו לקחו. ודרחו עליו, ברגליים, פשוט דרכו עליו, מערכו אותו. והוא שואל את עצמו, למה? למה דורכים עליי? למה מועכים אותי? למה מרסקים אותי לגמרי? ואז הוא שומע קול ואומר, אם אתה תדע למעוך רגע, לרסק רגע את הצד החיצוני שבך, אתה תגלה יין מיוחד שיוצא ממך, משקה שמביא שמחה לעולם. אבל זה תלוי בדבר אחד. במוכנות שלך לרסק רגע את הצד החיצוני ולהוציא את הסוד שבתוכך. היין לא בא ומוציא מתוכו יין, הענבים לא מוציאים מתוכם יין ככה סתם, באופן קליל. הם עוברים סוג של דריכת ענבים. ושימו לב, דריכה זה לדרוך, וזה עם הרגליים, וזה לא נעים. אבל מי שמוכן רגע לרסק את הצדדים החיצוניים, את התאווה שכן יכבדו אותי ואני אמצא ערך בכבוד שאנשים רוכשים לנכסים שלי, ליכולות שלי, למעמד, לאיך אני נראה, לאיך אני לבוש, במה עשיתי. הדברים האלה הם חיצוניים שמונעים ממנו, מאיתנו, לגלות את הערך הפנימי היציב שתמיד יש בתוכנו, שאותו אי אפשר לקחת. שלא משנה מה יעבור עלינו, הוא נותן לנו יציבות, חוסן פנימי, ערך אמיתי, עושר אמיתי פנימי רוחני. והיין מגלה לנו את הסוד הזה. אחרי הדריכה, הוא הפך פתאום להיות, להיות משהו מיוחד. פתאום הוא הפך להיות משקה שאפשר לקדש עליו, שמקבל ברכה ייחודית. והמהפך הזה שהוא עבר, הדריכה הזו שעברה, נכון, ביטלה ממנו את הדמות של אשכול הנביאים, אבל הפכה אותו ליין משובח שמנסחים אותו גם על גבי המזבח. ואותו סיפור גם עם השמן זית, שמדליקים איתו את המנורה. גם מועכים אותו, טוחנים אותו ברחיים, ואז יוצא שמן זית. כי כאשר אנחנו שואלים את עצמנו מה הייחודיות שיש בנו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו עוד שאלה נלווית. עד כמה אני מוכן למעוך לרסק את הצד החיצוני של החיים, כדי לגלות את התשובה האמיתית של מי אני? אנחנו תמיד עומדים ואומרים, טוב, אז איך מגלים את הייחודיות שיש בנו? אבל האם אנחנו מוכנים להתמסר למציאת התשובה? התשובה הזו לא ניתנת בחלוקה חינם, היא ניתנת למי שמוכן לעבור תהליך של דריכת היין, תחינת הזיתים עד שיצא היין ויצא השמן. ואז? אז יש יין שמנסחים אותו על גבי המזבח, אז יש שמן זית שיוצא ממנו אור המנורה, אז האור יוצא, אז נכנס יין, יצא סוד. אבל העולם שבו אנחנו חיים ממקד אותנו כל הזמן ברבדים החיצוניים. באיך הגוף נראה, במה הגוף קיבל, בכמה נכסים, ואיך אנחנו נראים, ומה החברה חושבת עלינו. מדיה שלמה מתפתחת סביב האפשרות של האדם להראות לכל העולם איזה ארוחה הוא אכל. באיזה חוף הוא ביקר, על איזה ספינה הוא שט. הדברים נחמדים, יפים, מרגיעים. ונותנים לנו תחושה של שחרור. אבל זה מי שאנחנו? האם אנחנו יודעים לעשות רגע את ההפרדה זה העלומות, אבל זה לא מי שאני. ומי שיודע לעשות את ההפרדה הזו, ומוכן גם לעבור תהליך של כן, אני לא מתמקד בדברים האלו. אני מוותר רגע על שקיעה בתוך עולם החומר. לא שאני מוותר על החומריות, אבל אני עובר תהליך של שנת שמיטה. אני מקדיש את חיי היותר לעניינים רוחניים. אני מוכן לוותר על קצת רווח כדי לתת רווח למישהו אחר. אני מוכן לוותר על הנאות פרטיות, על לשבת על כיסא נוח, ואני קם מהכיסא נוח והולך לטרוח עבור אדם אחר. אדם שמוכן לעבור תהליכים כאלו, לאט-לאט היין מתחיל לצאת ממנו. אבל היין לא מגיע בהזמנה מהענבים לבד, הם לא שופעים מתוך הענבים בלי כלום, בלי השקעה. יש תהליך. תהליך של סחיטה שיוצר משקה מיוחד שעליו מקדשים שמן שאיתו אפשר להדליק את נרות המנורה. וכאן אנחנו מגיעים לעומק שיש במציאת הייחודיות שבנו. הרבה פעמים אנחנו שואלים שאלה, איך באמת אפשר לאהוב כל אדם? זה לא משאלה כזו אבסטרקטית כזו, לא מציאותית, מה זה לאהוב את כל העולם? האמת שלא קשה לנו לומר את זה, אני אוהב את כל עם ישראל. חוץ מהשכן, מר ישראל, שהוא לא מפסיק לעצבן אותי, אותו אני לא סובל, אבל את עם ישראל אני אוהב. כי זה לא דורש ממני שום דבר, זה אהבה כללית כזו לכל העם, לכל העולם. אבל כשזה מגיע מפגש עם האדם שקצת מעצבן אותי, אני כבר לא אוהב אותו. זה באמת ריאלי ואהבת לרעך כמוך? איך אני עושה כזה דבר? לאהוב כל אדם, למה? אתם יודעים, הסיפור, אחד מהסיפורים המפורסמים ביותר על הרבי מלובביץ', זו אותה אישה מבוגרת ששאלה אותו איך הוא עומד שעות במחלק דולר לברכה לכל אחד, ולא מתעייף. היא אומרת לו, אני יותר צעירה ממך, אתה יותר מבוגר ממני, ואני כבר אחרי שעה לא מסוגלת לעמוד על הרגליים. איך אתה עומד שש שעות, שבע שעות? איך אתה עושה את זה? הוא אמר שאנחנו צריכים להתעמק בה, שהיא קשורה למושג הייחודיות. כשסופרים יהלומים, לא מתעייפים. מה הופך יהלום לדבר יקר? מה הופך בתוך היהלומים, יהלום מסוים, ליהלום שעולה מיליונים של דולרים? התשובה היא הייחודיות, הנדירות. זה דבר נדיר. אם היה לנו יהלומים כמו שיש לנו חצץ, כמו שיש לנו חול, אז זה לא היה יקר. כי יש מספיק לכולם. הייחודיות, העובדה שהוא נדיר, זה הופך אותו לייחודי, כי הוא נדיר. וכאשר יש לנו יהלום נדיר שיש ממנו רק כמה יחידות, הערך שלו עולה. כינור עולה סכום מסוים, אבל יש כינורות שעד היום קיימים, כינורות סטרדיבריוס. זה משפחת סטרדיבריוס שייצרה אותה באיטליה לפני כמעט 200 שנה. זה כינורות עם קול מיוחד, ייצרו, יש היום בעולם שמונה כאלה. כמה עולה כל אחד? מיליון וחצי, שתי מיליון דולר. כי הוא ייחודי, אין הרבה ממנו. יש רק שמונה, אז רק הכנרים המיוחדים, המומחים, מחזיקים כזה כינור. וכאן בא הקדוש ברוך הוא ונותן לנו מתנה, שאנחנו צריכים להתבונן בה. ורק בגלל שאנחנו קצת מתפזרים יותר מדי באלומות, ופחות במציאות שלנו האמיתית, אנחנו לא שמים לב תמיד שהקדוש ברוך הוא שתל בכל אחד מאיתנו ייחודיות והוא נתן לנו גם סימן על זה. הוא אומר תסתכל באצבע, בטביעת האצבע היא ייחודית רק לך. לא יקום אדם עם טביעת אצבע כמוך. פנים ייחודיות, טביעת אצבע ייחודית. וזה רק רמז על הנשמה הייחודית, על הכוח המיוחד שיש לך, שיש לך לתת לעולם. הצורה שבה את תלמדי אחרים, תעניקי, זו צורה ייחודית שיש רק אדם אחד שיכול לעשות את זה, וזה את. הצורה שבה אתה תעניק ותיתן ותלמד, היא צורה ייחודית שרק אתה יכול לעשות את זה. ולכן הגעת לעולם. וכאשר אדם שובת... מנהל את שנת השמיטה כמו שצריך, ומפנה את כוחות נפשו, למצוא את הייחודיות. הוא עובר את תהליך הסחיטה הזה, שפתאום הוא לא חייב לך כסף. השדה לא שלך, הכרם לא שלך. מי אתה? תענה לעצמך על השאלה הזו. מה ייחודי בך? ואדם עובר תהליך של חרישה, של זריעה, לא פיזית, רוחנית. והוא מגלה מה ייחודי בו, מתרחש תהליך נפלא. הוא מקבל יציבות וחוסן כמו יוסף הצדיק. אבל יש דבר נוסף שמתרחש. האדם שזכה למצוא את המיוחד שבו, מסתכל על בני האדם בעין אחרת. הוא פשוט הופך לסקרן לדעת מה היהלום שלו. מי שגילה שיש לכל אחד יהלום וגילה את היהלום שבו, פונה לכל אדם ואומר, איפה היהלום שלך? מה מיוחד בך? מצאת את היהלום שלך? כי מי שמוצא בתוכו ייחודיות, מסתכל על כל אדם כייחודי. ודברים מיוחדים, כולנו אוהבים. כשאנחנו מגלים שהאדם הזה הוא אדם ייחודי, שיש לו מתנה לתת לעולם, שרק הוא יכול לתת, הוא הופך להיות אדם המרתק ביותר, האדם המעניין ביותר. אני בהחלט רוצה זמן, הזדמנות, לדבר איתו, לפגוש אותו. וזה עומק התשובה, כשסופרים יהלומים, לא מתעייפים. כי מי שמצא את היהלום שבתוכו, מצא המיוחד שבתוכו, רואה בכל אחד אדם ייחודי. וכאשר אנחנו שואלים את עצמנו בתור הורים, בתור מחנכים, בתור חברים, בתור אנשי משפחה, מה התפקיד הגדול שלנו? התפקיד הגדול שלנו זה לראות בכל אדם את המיוחד שבו. אדם שיש לו משפחה צריך לשאול את עצמו, האם אני יודע מה מיוחד באשתי, מה מיוחד בילד, מה מיוחד בילדה שלי? מה מיוחד בהם? והדרך למצוא את המיוחד באנשים שסביבנו עוברת דרך מציאת הייחודיות שיש בנו. מי שמוצא ייחודי בתוכו, מוצא ייחודי בכל אחד. והייחודיות הזו... נותנת לנו לאהוב את האנשים, למצוא משהו מרתק באנשים. פתאום טוב לנו בחברת בני האדם. פתאום גם האדם החוטא, השפל, אני לא מסתכל על השפלות שבו, כי אם ברור לי שיש בו יהלום, אני מחפש את היהלום. זה שיש הרבה בוץ לא מפריע לי, כי אני מחפש את היהלום. ואז אנחנו רואים באמת בכל אדם את הטוב שבו. כי אם יש בנו הכרה חזקה בייחודיות שיש בנו, אנחנו קודם כל לא נשברים ממה בני אדם יגידו. לא כל אדם שצועק עלינו ברחוב משבית אותנו, גורם לנו לכעס וצעקות ומריבות, שאחר כך שלושה ימים קשה לנו להירגע. זה לא מפריע לנו. כי הוא יכול לפגוע במי שהזהות שלו זה האלומות. מי שהזהות שלו זה הוא בעצמו, בזה אי אפשר לפגוע. זה לא ניתן לפגיעה. זה עושר שאי אפשר לקחת אותו. זה חוסן פנימי. על זה אמר דוד המלך בתהילים, גם כי אלך בגיא צלמוות, לא יררה, כי אתה עימדי. אתה בפנים, בתוך הלב שלי. אני מממש את שליחות חיי, לא משנה איפה אני אהיה, אני אהיה בגיא צלמוות. לא יררה, אני לא פוחד, לא לוקחים ממני שום דבר. אני ממשיך לומר את תהילות השם, כי אתה עימדי. והחוסן הפנימי הזה, נותן גם את הכוח לאהוב כל אדם, לראות את הייחודיות שבכל אדם. כי זה ברור לי שזה כמו שזה קיים, אצלי זה קיים אצלו ואצליו, אצל כל אחד. ואז אנחנו לא עסוקים במפגש עם בני אדם סתם, אנחנו עסוקים במפגש עם יהלומים, עם אנשים ייחודיים. ועל זה מספרת הגמרא, שפעם נכנסו תלמידיו של רבי אליעזר לבקר אותו, כי הוא היה חולה ועמד לפני פטירתו. והתלמידים זה לא כמו תלמידים היום שפוגשים מורה לשנה, שנתיים, ואחר כך יש רק זיכרונות. זה מורה שבנה אותם, שהפך אותם מסתם תלמידים לתלמידי חכמים. הוא העניק להם משמעות חיים, הוא גילה בתוכם מה ייחודי בהם, הוא יצר מכל אחד את הרב שיש בו, את המיוחד שיש בו, את הצדיק שיש בו. והם באו לבקר אותו והתחילו לבכות שהרב הזה, הנר הזה שהדליק את המיוחד שבהם, עוזב את העולם. וכל אחד אמר לרבו מה הוא קיבל ממנו, ורבי יהושע אמר לרבו, רבי אליעזר, רבי, אתה יותר טוב לנו מטיפה של גשמים. אתה יותר טוב מטיפה של גשם. אתה יודע למה? כי טיפה של גשם פוגשת אדמה יבשה. כלום אין בה, אדמה יבשה לחלוטין. אף אחד לא מאמין בה. אבל יש בזרע שאף אחד לא רואה. אחד רואה. הטיפה של גשמים. והטיפה מרווה את האדמה, ופתאום האדמה חווה סחף, נחשול של אמונה, של אהבה, של מים חיים, ואז היא פורחת, אז היא עולה למעלה, אז היא מראה את כל היכולות שיש לה, אז פורח עץ, פורחים ענפים, יוצאים פירות, פרחים, משלל צבעים, הכל יוצא כי הייתה טיפה שאמרה, אני לא מסתכלת על האדמה היבשה, אני יודעת שיש פה פוטנציאל, ואני מעניקה אהבה וחיים. כדי שהפוטנציאל הזה יצא. רבי, אתה יותר טוב לנו מטיפה של גשמים, כי אתה גילית בנפש שלנו איך מאדמה יבשה יכול לצאת אדם גדול. ואם אנחנו עוברים את התהליך הזה של שנת השמיטה, התמקדות בנפש שלנו, אנחנו מקבלים סחף של ברכות, עוצמה של וציוויתי את ברכתי. הקדוש ברוך הוא נותן ברכה בדיוק בשנה הזו, שאדם שמחפש את המיוחד שבו, מוכן לטרוח, מוכן להקדיש את עצמו קצת יותר לעניינים רוחניים, יהפוך להיות אותה טיפה של גשמים שמצמיחה מאיתנו כל כך הרבה טוב, שהעץ הזה נותן פירות ומביא טוב לעולם, ואם כל אחד מאיתנו יוציא את המיוחד שיש בו, את האור המיוחד, האור של כולנו ייפגש יחד, וכולנו יחד נהפוך להיות... אור גדול, ונפגוש את אורו של עולם ירושלים עיר הקודש, עם אורו של משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.